0: Bin ich da? Sehr gut. Hey, von meiner Seite auch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ähm, gut angefangen. Ihr konntet auf jeden Fall gut ausschlafen, gell? Wer ist dankbar, dass der Gottesdienst heute nicht um elf war? Hallo? Ja, aber echt, hey, sonst machen wir das nächste Mal um elf und seid ihr alle um elf da? Nein, nie im Leben. Ich würde nicht da sein. <lacht> Scherz. Hey, ähm, ich bin der Alex. Wie meine Frau schon gesagt hat, wir sind die Campus-Pastoren hier und wir freuen uns so sehr, dieses Jahr gemeinsam mit euch durchzustarten. Bevor wir aber so richtig in 2017 loslegen, wollte ich noch ein ganz... Einen kurzen Rückblick ähm, über die äh, beiden letzten Heiligabend Gottesdienste ähm, geben, die wir gehabt haben letztes Jahr. Und zwar waren wir hier ähm, äh, über 100 Leute. Ähm, unser Dreamteam hat es möglich gemacht, dass wir über 100 Leuten hier dienen konnten. Und am Campus ähm, Lörrach waren es ähm, circa 550 Leute. Das heißt, wir haben an Heiligabend ähm, circa 650 Leuten dienen können. Und ich wollte von meiner Seite da einfach ein großes Dankeschön ähm, an das komplette Dreamteam weitergeben. Ihr seid so toll. Wegen euch ist das alles möglich gewesen. Einfach, dass ihr auch im Bilde seid, ähm, eben wie vielen Menschen wir dienen durften. 2017, jetzt sind wir da, oder? Einer von euch sagt vielleicht, ja, endlich. Der andere, oh nee, das ging ja schon wieder so schnell ähm, vorbei. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. ähm, Ihr habt da sicherlich vielleicht auch schon auf Facebook, irgendjemand hat wieder was gepostet. ähm, Oder ihr habt selber ähm, euch da Gedanken dazu gemacht. ähm, Aber... Das Ende eines Jahres oder das Anf- das, der Anfang eines neuen Jahres ist immer eine tolle Gelegenheit, um ein bisschen zurückzublicken oder und sich Gedanken zu machen ähm, darüber, was ist denn alles gelaufen, ähm, was war nicht so gut, ähm, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, eben wo, wa- wo war ich erfolgreich, ähm, wo war ich vielleicht nicht so erfolgreich. Es ähm, ist eine tolle Zeit, um inne zu innezuhalten und sich einfach ein bisschen Gedanken zu machen. Und interessanterweise, ähm, zumindest habe ich so den Eindruck, fällt es uns Menschen ähm, sehr einfach oder einfach her, gerade ähm, bei so einem Start ins neue Jahr, ähm, eben diese guten Vorsätze, oder, fürs neue Jahr, die, Vor- äh, die Neujahrsvorsätze, Halleluja. Ich schmiere unter mein Nutella-Brot kein Butter mehr drunter, zum Beispiel. Genau solche wichtigen Vorsätze meine ich. Nein, Sch- aber uns fällt es irgendwie einfacher, um, gerade um, so ein neues Jahr mit guten Vorsätzen zu beginnen. Wobei es eigentlich ist es auch wiederum ein weiterer Tag oder? Gestern war Samstag und heute ist Sonntag. Und trotzdem war gestern ein altes Jahr und heute ist ein neues Jahr. Und irgendwie fällt es uns um, da einfacher, um, dort sich Gedanken zu machen und darüber nachzudenken, oh, was ist alles dieses Jahr gelaufen. Um, und die Bibel, um, die ermutigt uns eigentlich auch dazu, um, lass uns mal hier, so richtig in die Bibel einsteigen, Haggai, wahrscheinlich kennt ihr dieses Buch gar nicht, im Alten Testament gibt es ein Buch, das heißt Haggai, Haggai, Vers 1, äh Haggai Kapitel 1, Vers 7, so spricht der Herr der Herrscher, das ist die Elberfelder Übersetzung, richtet euer Herz auf eure Wege, in der Hoffnung für alle steht es wie folgt, darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Der Vers, wenn wir den Kontext lesen, dann hat er eigentlich mit unseren Finanzen zu tun. Und eben, er wird hier ermutigt, sich Gedanken darüber zu machen. Hey, warum, denk doch mal drüber nach, warum es dir in diesem Bereich so schlecht geht. Aber dieses Prinzip gilt in anderen Bereichen genauso. Wir lesen hier in Psalm 119, Vers 59 bis 60. Ich überdenke, hier spricht König David, ich überdenke all meine Wege und lenke meine Schritte zurück, zu dem, was du, was Gott als richtig bezeugst. Entschlossen und ohne zu zögern, bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Das spricht hier König David. Und ähm, eben wie wir sehen, die Bibel ermutigt uns dazu. Und es ist gut und es ist wichtig, ähm, sich selbst zu hinterfragen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, letztendlich, ähm, wie die Dinge so am Laufen sind. Aber einmal im Jahr, ist viel zu wenig. Einmal im Jahr ist viel zu wenig. Das sollten wir täglich tun. Wir sollten uns täglich die Gedanken machen, wie es auch ähm, König David ähm, gemacht hat. Und Gott möchte uns täglich davor bewahren, in eine falsche Richtung abzudriften. Wenn wir ihm nur einmal im Jahr die Gelegenheit geben, uns wieder richtig auszurichten, dann wird es ein viel schwierigerer Weg sein, wieder zurück auf diesen richtigen Weg von dem hier König David spricht. Aber wenn wir das täglich tun, wenn wir Gott täglich darum bitten, Gott, eben hilf mir wieder auf den richtigen Pfad zurück, dann wird es viel einfacher sein, weil es ist nur eine kleine Anpassung. Wobei, oh ja, jetzt schauen wir mal, was ich 2017 alles verbockt habe und dann bin ich ganz 2017 dran, alles wieder, was ich in 2016 verbockt habe, gut zu machen, ist ist viel aufwendiger. Und so einfach meine Ermutigung, ähm, sich nicht nur einmal im Jahr darüber Gedanken zu machen, wie es um einen steht, sondern wirklich ähm, eben täglich sich die Gedanken zu machen. Hey Gott, wie sieht es aus? Ähm, eben gehe ich noch in die richtige Richtung? Ähm, ja, so wichtig ist etwas, was so mir geholfen hat in meinem Leben. Und bevor wir so richtig ins Thema, das war eigentlich nur so eine kleine Rand- äh, Randsache, möchte ich noch gerne beten für diese Predigt. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass du schon lange hier bist dass du einen Plan hast für dieses Jahr mit jedem Einzelnen, der hier ist, ob er es weiß oder ob er es nicht weiß, Gott. Aber du hast einen Plan für jeden Menschen und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, den heute ein Stück weit mehr zu erkennen. Gott, spricht du zu uns. Wir wollen, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du das tust durch dein Wort. Danke, dass es Wahrheit ist, dass es gewiss ist, Gott, dass wir uns darauf verlassen dürfen, auch dieses Jahr wieder. In Jesu Namen, Amen. Amen. Wir wollen uns heute Abend eigentlich ein bisschen Zeit nehmen und uns anschauen, ähm, wie wir mit absoluter Gewissheit dieses kommende Jahr, eben wo wir jetzt in ein neues Jahr starten, wie wir das ähm, als ein erfolgreiches Jahr auch wieder abschließen können. Ich glaube, das will jeder von uns, oder? Oder gibt es jemanden, der sagt, nee, auf Erfolg habe ich dieses Jahr eigentlich keinen Bock. Ähm, das, keine Ahnung, dieses Jahr sollen so richtig schlimme Dinge passieren. Nee, jeder will, dass dieses Jahr das beste Jahr wird, ähm, wie, es, äh, wie es jemals gewesen ist. Um, und so habe ich mir die Gedanken darüber gemacht, ja, was braucht es? Was braucht es? Was, was, was ist das Rezept für ein, für ein erfolgreiches Jahr? Wie wird 2017 um, so gut wie kein Jahr zuvor? Und als, als Beispiel, wenn du mit einem Flugzeug fliegst, du willst auch sicher sein, dass dich dieses Flugzeug um, an den Ort bringt an denen du hin möchtest. Und es soll keine 50-50-Chance sein. Ja, es kann sein, dass ihr ankommt, aber es kann auch sein, dass ihr nicht ankommt. Ähm, so soll 2017 nicht sein. Ähm, ich will, dass jeder von euch ähm, am Ende des Jahres, und ich wünsche mir das für mich auch, ähm, dass ihr sagen könnt, ja, hey, das war ein tolles Jahr ähm, und ich bin so dankbar für dieses Jahr, wenn ihr am Ende von 2017 zurückschaut. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres ähm, als Gottes Prinzipien ähm, hier, weil die sind eine Garantie, letztendlich dafür, für ein, erfolgreiches, für ein erfolgreiches Jahr. Und deswegen habe ich ähm, der Predigt auch diesen Titel gegeben. Falls ihr mitschreibt, ich ermutige euch immer dazu, wenn ihr was dabei habt, auch auf euren ähm, Infoblättern ist hinten drauf eine Gelegenheit, wie ihr mitschreiben könnt. Ähm, wir wollen den, ähm, die Predigt heute ein erfolgreiches, neues Jahr nennen. Und wer von euch ähm, die Bibel ein bisschen kennt, ähm, im Neuen Testament gibt es vier Evangelien und drei davon ähm, sprechen Markus, Matthäus, Johannes und Lukas und drei von diesen ähm, Evangelien sprechen von einer Geschichte, in der Jesus die Frage gestellt bekommt, ja Gott, Jesus, na, sie sagen nicht Gott, sie sagen Meister, ähm, was ist denn so das Wichtigste im Leben? Worum geht es überhaupt im Leben? Was ist das Allerwichtigste? Wir fragen ihn, was ist das wichtigste Gebot, was es gibt? Und wir wollen heute herausfinden anhand von der Antwort, von Jesus, wie diese Antwort uns dabei helfen kann, ein erfolgreiches Jahr 2017 zu leben. Lass uns diese Verse gemeinsam lesen. Ihr habt sie hier vorne, ihr könnt mitlesen. Und zwar finden wir, ich habe die Geschichte aus Markus genommen, die steht aber genauso gut in Matthäus und in Lukas. Ich habe mir hier Markus ausgewählt, Markus 12, Verse 28 bis 31. Lass uns gemeinsam lesen. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Ähm, ein paar Geschichten vorher ähm, hat Jesus ähm, eben auch schon auf Streitfragen oder auf Fragen geantwortet, wo die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiösen Menschen, ähm, die, mit denen niemand etwas zu tun haben will, ähm, Jesus herausgefordert hat und gesagt hat, ja, wir stellen ihm eine Frage und dann kriegen wir ihn damit. Und so tritt hier ein, ähm, ein weiterer Schriftgelehrter aus, Und fragt Jesus, eben welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Was ist das Allerwichtigste? Und Jesus antwortet hier, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Aber er macht hier weiter. Kannst du mir helfen, eine Folie weiterzugehen? Ah, genau, danke. Das zweite ist ebenso wichtig, sagt er hier. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und vereinfacht lautet Jesus' Antwort eigentlich: Hey, es geht nicht um zwei Dinge. Es geht einmal darum, Gott zu lieben, und es geht einmal darum, Menschen zu lieben. Darum dreht sich das Leben. Das ist es. Es geht darum, Gott zu lieben und es geht darum, Menschen zu lieben. Mit anderen Worten, es geht um Beziehungen in diesem Leben, hier auf der Erde. Es geht um Beziehungen. Und deswegen ist einer unserer, nicht einer, sondern der Leitsatz unserer Gemeinde, ähm, unser Miss- Mission Statement, wie man auch immer dazu sagen will, ist, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Gott, ähm, die Menschen in sinnvolle Beziehung zu Gott und zu ihren Mitmenschen zu bringen. Das ist uns so ein Herzensanliegen. Deswegen bist du heute auch hier, weil es uns wichtig ist. Und wir hoffen, dass du das heute auch mitnimmst, dass du das auch erlebst, dass du uns wichtig bist. Und Jesus hat eigentlich ein Thema angesprochen, was uns wie kein anderes Thema helfen wird in diesem Jahr, im 2017. Das erste Gebot, was er angesprochen hat, war vor allem für die Juden total klar. Das ist ungefähr von der Geläufigkeit, war das so wie das Vaterunser ähm, heutzutage im Christentum. Ähm, die äh, Juden, die nennen das Schma Israel, ähm, also höre Israel. Das ist ein Gebet, ähm, was wir im 5. Mose, ähm, 9, 5. Mose 6 finden, ähm, wo sie im Endeffekt genau diese Verse ähm, zitieren. Eben, du, soll, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und weitere Bibelverse Und sie beten dieses Gebet morgens und abends. Jeden Morgen. Ein Jude, am jedem Morgen, wenn er aufsteht, betet er dieses Gebet. Und wenn er ins Bett geht, betet er dieses Gebet. So, als Jesus davon gesprochen hat, was das Wichtigste ist, die wussten sofort Bescheid. Ja klar, das machen wir Tag ein und Tag aus und Tag ein und Tag aus und Tag ein und Tag aus. Aber diesen Teil hier, der war neu. Nicht nur, nicht nur, nicht neu in dem Sinne, dass es den nicht gab im Alten Testament. Es ist auch etwas, was Jesus zitiert hat ähm, aus dem Dritten Mose. Aber er stellt es hier auf die gleiche Ebene. Er sagt, hey, ähm, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, das ist gleich wichtig. Gott zu lieben und Menschen zu lieben ist gleich wichtig. In Matthäus 22, Vers 40, ich habe es nicht hier vorne, ähm, beendet er diese Frage, dieselbe Frage, die wir hier in Markus gelesen haben. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und was Jesus hier eigentlich klar zum Ausdruck bringen will, ist: hey, darum geht's. Es geht um die zwei Sachen: Gott lieben, Menschen lieben. Das ist die Königsdisziplin von allem. Es gibt nichts, ähm, was größer ist wie das: Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und ähm, im Johannes, in einem der Johannesbriefe, 1. Johannes 4, Lesen wir gleich zusammen, spricht er auch ebenfalls über dieses Thema und über diese untrennbare Verbindung von der Gottesliebe und von der Menschenliebe. Ähm, er sagt ganz klar, hey, Gott lieben bedeutet Menschenlieben und Menschenlieben bedeutet Gott lieben. Es gibt im Endeffekt nichts, ähm, was die beiden voneinander trennt. Gottlieben bedeutet Menschenlieben, Menschen lieben, bedeutet Gott lieben. Lasst uns hier ähm, 1. Johannes 4, Verse 20 bis 21 gemeinsam lesen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und ich glaube, viele, die heute hier sitzen, ähm, die würden das von ganzem Herzen sagen, hey, ich liebe Gott, ich liebe Gott. Dann geht es aber weiter. Aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Oh. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Hier das nächste Statement. Je mehr wir uns in Gott verlieben, desto mehr werden wir auch das lieben, was er liebt. Und das sind Menschen. Gott liebt Menschen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal ähm, in so etwas, was wir Gemeinde nennen, in einem Gottesdienst. Oder du kennst es vielleicht ganz anders. Ähm, Und du kennst vielleicht Gott überhaupt gar nicht so, als würde er dich lieben. Du hast immer gedacht, Gott ist hinter dir her, er ist böse auf dich, aber das ist er nicht, das ist nicht der Gott, von dem die Bibel spricht. Er liebt dich und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und das ist wenn du nur das mitnimmst für dieses Jahr, dann bin ich so glücklich. Dann bin ich so glücklich, wenn du weißt, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Dann bin ich froh. Aber jetzt fragst du dich, ja, wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie sieht das Ganze praktisch aus? Und ich bin so froh, dass du mich... Das fragst ich will dir helfen, weil ähm, ich musste an drei Prinzipien denken und es gibt sicherlich mehr, aber es sind einfach drei Prinzipien, weil wir wollen es ja auch ganz praktisch machen, ähm, die angewandt unsere Liebesbeziehung zu Gott vertiefen. Eben Hier am Ende der Predigt, ähm, wir wollen dieses Jahr ähm, einfach mit einer knackigen Kurzbotschaft beginnen, aber ich glaube, wenn wir uns diese drei Punkte ähm, wirklich zu Herzen nehmen und sie anwenden, dann wird unsere Liebesbeziehung zu Gott wachsen. Der erste Punkt ist, ähm, er wird euch nicht vom Hocker hauen, vielleicht einige, weil Gebet, man betet. Was? Beten? Während ich über den Punkt nachgedacht habe, ich habe ein paar ähm, Notizen durchforscht von der Bibelschule damals, ähm, als ich zur Bibelschule gegangen bin und ich bin ähm, auf ein Statement gestoßen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und ich musste daran denken, stell dir mal vor, Du hast Kinder und viele von euch können sich gut da reinversetzen, weil ihr habt Kinder. Und jetzt stell dir vor, diese Kinder können auch schon sprechen. Also nicht bla bla da da, also Erwachsenensprache sprechen, okay? Ähm, So, dass du es verstehst. Und jetzt stell dir vor, deine Kinder, deine eigenen Kinder, sie reden mit allen anderen, nur nicht mit dir. Die reden mit, mit der ganzen Welt, nur nicht mit dir. Wie würdest du dir vorkommen? Wie würdest du dir vorkommen, als Mama und als Papa? Wie würdest du dich dabei fühlen? Und für uns sollte es völlig normal sein, mit Gott zu sprechen, mit unserem himmlischen Vater, genauso normal, wie es für ein Kind ist, das mit seinen Eltern spricht. Lena, redest du mit deiner Mama? Ja, gell, siehst du, die Lena redet mit ihrer Mama. Das ist normal, das ist gut, super. Genauso sollte das für uns sein. Und ich habe auch ein Wort eben für all die Kinder, die hier noch sitzen. Ähm, Lena, auch für dich, probier es mal aus, probiert es mal aus, Ähm, einfach mit Gott zu reden, eben geht einfach mal zu ihm hin und stellt ihm eine Frage oder sagt ihm, wie es euch geht, weil er will das wissen, ihn interessiert es, ihm ist das so wichtig. Und auch vielleicht zu diesem Punkt Gebet an uns Ehepaare gerichtet, die wir alle schon verheiratet sind oder die, die es noch werden wollen, ist auch ein guter Tipp für die Zukunft. Betet miteinander, betet miteinander. Es ist nicht nur etwas, was euch Gott näher bringt, aber es bringt euch auch einander näher. Gebet schweißt zusammen. Gebet bringt euch nicht nur Gott näher, sondern als Ehepaar auch einander näher. Und versucht es. Und am Anfang, auch wenn es vielleicht komisch sein mag oder wenn du sagst, ah, ja, ich hab's nicht so mit Worten und hey, aber das ist dein Ehepartner. Das ist dein Ehepartner. Du kannst auch Schwäche zeigen, du kannst es ihm, du kann, kannst anfangen, fang an. Es muss kein perfektes, gesprochenes Gebet sein und oh, und dass er von dir wunderbar ist, denkt, hey, dein Ehepartner kennt dich, ich muss meiner Frau nichts vormachen, okay. Sie weiß, was für ein Schlingel ich manchmal bin ähm, und da kann ich noch so hulu uh, 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 und ja, ich bete so wunderschön, aber meine Frau gibt mir dann einen Tritt und sagt, hey, erinnerst du dich noch daran? das war nicht so cool und dann bin ich schnell wieder da unten. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen authentisch sein, aber ich möchte euch ermutigen: hey, betet gemeinsam als Ehepaare. Und eigentlich die drei Prinzipien, die wir hier bringen, eine Harvard Business Studie hat diese drei Prinzipien auch untermauert, dass diese drei Prinzipien der Scheidungsrate entgegenwirken. Ganz interessant. Anscheinend, wenn du diese drei Punkte anwendest, hat ähm, eine Harvard Business Studie herausgefunden, dann wirkt es der Scheidungsrate entgegen. Also hey, wie cool ist das denn? Ähm, selbst ähm, eine weltliche Fakultät ähm, hat das festgestellt. Zweiter Punkt, regelmäßig über die Bibel ins Gespräch, äh, ins Gespräch kommen. Und hier, lass uns den, den, ähm, die Verse lesen, die Jesus zitiert hat, zumindest einen Ausschnitt davon, ähm, in, im fünften Mose jetzt. 5. Mose 6. Verse 6 bis 7, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, hier ganz speziell auch für die Eltern. Schärft sie euren Kindern ein und vielleicht hier ein kleiner Einwurf, nicht mit der Rute. Macht es weise, Eltern. Zwingt sie nicht zu etwas, aber versäumt es auch nicht, über Gott zu sprechen. Nutzt jede Gelegenheit, über Gott zu sprechen, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht, regelmäßig über die Bibel ins Gespräch kommen. Wann habt ihr das letzte Mal die Gelegenheit genutzt, eurem Kind die Frage zu stellen, irgendetwas über die Bibel, irgendetwas, das ihn beschäftigt. Ich kann hier lange erzählen, weil ich habe hier keine Kinder. Die, die mich kennen, die wissen das, aber die, die neu hier sind, die wissen es nicht. Ich stelle es mal klar. Ich habe keine Kinder, aber noch keine, aber... Ich habe eine kleine Schwester, die ist um die zehn, die ist schon noch ein bisschen Kind, gell? Und so, manchmal rede ich mit ihr darüber und ich bin so begeistert und so fasziniert, wenn sie dann anfängt von von Gott zu sprechen und was sie geträumt hat und was sie erlebt hat und wie begeistert sie davon erzählt. Und ganz ehrlich, es es erbaut meinen Glauben und ich bin so fasziniert und ich denke mir, Mann, das Mädel... Das ist viel krasser wie ich, ähm, die meine zehnjährige Schwester, ähm, was sie was ihm sie Erzählen ist und was sie mit Gott am leben ist. Und, ähm, so. Ich möchte euch ermutigen, eben sprecht darüber, auch wenn ihr jetzt Kinder im, im Kindergottesdienst habt oder an einem anderen Sonntag auf dem Nachhauseweg. Nutzt die Gelegenheit, sie zu fragen, hey, was habt ihr heute gemacht und hat es dir gefallen und ähm, keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, ich bin noch kein Papa, deswegen ich bin noch nicht so gut da drin, aber ihr werdet das hinbekommen. Eben, redet mit euren Kindern, kommt in Austausch mit ihnen über die Bibel, über den Glauben. Und auch wieder hier ein Punkt für, für uns Ehepaare, aber es ist auch etwas, wo jeder Einzelne von uns anwenden kann. Wann hast du deinen Ehepartner das letzte Mal gefragt? Hey, was beschäftigt dich? Was beschäftigt dich in der Bibel? Worüber denkst du in letzter Zeit viel nach? Ähm, eben, wo, wo liest du gerade? Ich weiß, ich habe meiner Frau die Frage im Dezember gestellt und sie hat gesagt: Ja, weißt du, ich lese ähm, gerade im Matthäusevangelium, glaube ich, hast du gesagt, ähm, weil eben immer zu Weihnachten möchte ich mir einfach nochmal neu klar machen, eben wie das so war damals, als Jesus hier auf die Erde gekommen ist. Und es war richtig schön, einfach ihr Herz zu spüren. Und das konnte ich, indem ich ihr die Frage gestellt habe, hey, eben was liest du gerade, was beschäftigt dich gerade? Und das ist ganz simpel, das ist eine einfache Frage, aber mit so einer tiefen Wirkung. Es hat uns auch wieder ein Stück weit näher zusammengebracht. Und Ich will es hier ganz praktisch machen. Und vielleicht denkt ihr, ja, das kenne ich schon. Aber die Frage ist, wendest du es an? Diese Prinzipien funktionieren, wenn sie angewandt werden. Und es, gerade diese Basics, die müssen wir wieder und wieder und wieder hören. Und so, ich will nicht müde werden, auch über diese, über diese Basics zu sprechen. Und die Sarah ähm, hat es vorhin kurz angesprochen, Connect-Gruppen Startschusstag, von Connect-Gruppen hat sie gesprochen. Ich glaube, einer der besten Wege überhaupt, ähm, über die Bibel diesen zweiten Punkt praktisch zu machen, ins Gespräch zu kommen, ist in einer Connect-Gruppe. Einfach wo du in einem kleineren Kreis zusammenkommst, wo du dich triffst, eben wo du einfach nur abhängst zusammen. Wo du, das, wo du dein Interesse, was du auf deinem Herz hast, mit der anderen Person teilst. Und dann lest ihr einen Vers in der Bibel, dann erzählt jemand etwas über das, was er in der Woche erlebt hat mit Gott. Oder dann singt ihr ihm ein Lied und dann von mir aus eben spielt ihr Paintball, das um, ist okay. Aber Gott ist der Mittelpunkt von dem Ganzen und ihr teilt euer gemeinsames Interesse. ähm, Und das ist letztendlich ähm, ein Schlüssel dafür, eben in seiner Liebesbeziehung ähm, zu Gott zu wachsen. Dritter Punkt, ähm, lass uns hier weitermachen, der dritte Punkt ist regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst. Regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst. Psalm 92, lass uns den hier gemeinsam lesen, Psalm 92, Verse 13 bis 15. Ich liebe hier diese Verse, Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Immer, immer immergrün ist diese Palme. Einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt, hier der springende Punkt, sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig. Und hier gerade dieser Punkt: Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn. Genauso wie eine Pflanze ohne guten Boden, ohne Erde ähm, nicht wachsen, nicht gedeihen kann. Genauso braucht jeder Gläubige ähm, muss jeder Gläubige integriert sein in der Ortsgemeinde, um sein volles Potenzial zu entfalten. Es ist nur einer von vielen Versen, ähm, der uns dazu ermutigt. Im Hebräer es steht ein weiterer Vers, Hebräer 10, Vers 25. Wir sollen die Gemeinschaft nicht versäumen, uns gegenseitig zu ermutigen, zusammenzukommen. Da ist etwas dran, eben in der Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen, wie es an der anderen Stelle heißt, auch wenn wir uns manchmal überhaupt nicht heilig benehmen. Aber da ist etwas dran, da ist etwas dran, am regelmäßigen Gottesdienst besuchen. Ich möchte mit, diesem, mit diesem Statement möchte ich gerne eben die heutige Predigt beenden, und zwar Hilfst du mir, Manu? Das Maß unseres Erfolges für dieses Jahr ist davon abhängig, wie sehr wir in Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen wandeln. Das wird unseren Erfolg für dieses Jahr bestimmen, wie sehr wir in unserer Liebe zu Gott wandeln und wie sehr wir in unserer Liebe miteinander wandeln. In der Liebe zueinander werden sie mich erkennen, sagt Jesus auch an einer anderen Stelle. Warum geht es in Gottes Augen? Es geht in Gottes Augen, um Gott zu lieben und es geht darum, um Menschen zu lieben. Um ihn zu lieben mit mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft und unseren Mitmenschen wie uns selbst. Diese beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn du sagst, hey, du möchtest diese Prinzipien in diesem Jahr ähm, gerne anwenden, dann möchte ich gern für dich beten. Aber lass mich doch einfach ganz kurz wissen, ob du gemeint bist. Gemeint, ihr dürft die Augen gerne schließen. Wir machen das am Ende des Gottesdienstes immer. Wir wollen euch ermutigen, Entscheidungen zu treffen. Einen Gottesdienst nicht nur mitzunehmen, sich berieseln zu lassen, in einem Ohr rein, im anderen wieder raus. Dafür ist es nicht da. Wenn du sagst, hey, ja, ich möchte diese Prinzipien anwenden. Ähm, Alex, bete für mich, hilf mir. Ähm, ich könnte meine Hände hier hochstrecken. Ich bete für mich selber. Weil ich will diese Prinzipien mehr anwenden. Ähm, dann möchte ich euch ermutigen, lasst es mich kurz mit erhobener Hand wissen. Einfach, dass ich weiß, hey, ja, ähm, ich darf für euch beten. Dann würde ich das nämlich gerne tun. Ganz kurz, danke, ich sehe so viele Hände. Dankeschön, danke. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Wisst ihr, vielleicht, vielleicht fragt ihr euch, warum, warum muss ich meine Hand heben? Ich hebe generell nicht meine Hand, auch nicht beim Lobpreis. Ich habe es einfach auf dem Herzen, jetzt kurz dazu was zu sagen. Wisst ihr, wenn wir es uns hier in einem geschützten Rahmen nicht trauen, dann werden wir es draußen auch nicht tun. Wenn wir hier nicht mutig sind und sagen, ja, ich heb meine Hand, dann wird es uns draußen, wo, wo uns jemand anderes vielleicht darüber auslachen würde, werden wir uns auch nicht trauen. So ist hier ein toller Rahmen, auch Connect-Gruppen. Das ist ein Trainingsplatz, das ist ein Übungsplatz, in dem du du selbst sein darfst. Du darfst es auch draußen sein. Aber manchmal fällt es mir draußen schwerer, weil ich dann denke, oh, was denken jetzt die anderen von mir? Das denke ich auch hier manchmal. <lacht> Aber ihr seid meine Familie und deswegen ist es mir dann egaler, weil meine Familie kennt mich, die weiß, dass ich für ein Schlingel bin. Und ich will denen da draußen ein Vorbild sein, auch hier in meiner Familie. Aber das war mir einfach auf dem Herzen, euch einfach mitzugeben. Eben. Ansonsten, ich möchte für euch beten. Papa, du bist gut. Und wie ich das vorher schon gebetet habe, aber es ist die Wahrheit. Du, Du liebst uns und du hast einen Plan für unser Leben. Du hast einen Plan für dieses Jahr, Gott. Gott, du siehst, wie es unserem Herzen geht. Du siehst, was wir alles bereits durchgemacht haben. Du siehst, wo wir enttäuscht worden sind im letzten Jahr. Wo Dinge passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wo wir die Frage stellen, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Wo du uns die Antwort gibst. Ich bin genau hier. Ich bin genau hier. Gott, ich danke dir, dass du bei uns bist. Dass du mit uns gehst dieses Jahr. Du bist an unserer Seite, du wirst uns niemals verlassen, wie du in deinem Wort sagst. Du bist für uns, du bist mit uns, du gibst uns alles, was wir brauchen, um ein erfolgreiches Jahr 2017 in deinem Sinne zu leben, Gott. Hilf uns dabei, dich zu lieben. Hilf uns dabei, Menschen zu lieben, Gott. Auch wenn es nicht immer einfach ist, Gott. Wir wollen das mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft tun, Papa. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, anzufangen zu beten. Hilf uns dabei, regelmäßig ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen über die Bibel, über unseren Glauben, Gott. Hilf uns dabei, regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen, uns in der Gemeinde zu integrieren, auch wenn das vielleicht nicht deine Gemeinde hier ist. Aber integriere dich in einer Gemeinde. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns befähigst, Gott, du hast uns berufen und mit der Berufung kommt die Befähigung. Alles, was in 2017 vor uns liegt, egal was es ist, Gott, du gibst uns die Kraft und die Befähigung, das zu überwinden, in Jesu Namen, Papa. Ich bete für Freude, Gott. Ich bete für Ausdauer, für Kraft, Gott, für Liebe, für Hingabe, Gott, auch für Familien, wo wir hier eine familiäre ja, einen familiäreren Gottesdienst gestalten wollten, Gott. Ich bete einfach auch für starke Familien, für starke Ehen im kommenden Jahr, Gott. Dass du regierst, Gott. Dass die Scheidungsrate zurückgeht, Gott, und nicht zunimmt. In Jesu Namen, Gott, lehre du uns, hilf du uns. Hilf du uns, unseren Ehepartner zu lieben, so wie er oder sie es braucht. In Jesu Namen, Amen. Amen. Hey, wenn du hier bist und das war alles neu für dich oder du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, für Jesus, eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Sie hat mein Leben verändert und sie hat das Leben von vielen anderen hier auch verändert. Dann möchte ich dir auch diese Gelegenheit jetzt geben. Eben da, wo wir jetzt für die Leute gebetet haben, eben die diesen ersten Schritt alle schon gegangen sind, dann möchte ich dir auch die Gelegenheit geben, wenn du sagst, hey Alex, ich habe erkannt, ich will das auch, ich will auch diese Liebe haben, aber ich Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und es ist nur durch Jesus möglich. Nur durch Jesus möglich. Wenn er diese Liebe in uns ausgießt, dann können wir Gott lieben und Menschen lieben, so wie wir dafür geschaffen sind. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du keine Gewissheit hast über deine Ewigkeit, dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, einfach gewiss zu sein, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und ich möchte auch noch mal kurz darum bitten, einfach macht kurz die Augen zur Gemeinde. Es ist wieder ein persönlicher Moment, einfach zwischen dir und Gott, wenn du sagst, ja, ich will diese Entscheidung treffen, ich möchte mich heute dafür entscheiden, für Jesus, mein Leben will ich ihm geben, ganz geben, mein ganzes Herz. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann lass es mich auch ganz kurz wissen, niemand schaut rum, du schließt dich hier keiner Gemeinde an, das ist eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Ich rufe dich nicht vor. Ich will einfach nur wissen, ob du gemeint bist. Möchte ich für dich beten. Ja. Papa, was für mich so unbegreiflich ist, ist, du lässt uns immer die Entscheidung... Du zwingst niemanden zu irgendetwas hier. Und das wirst du das ganze Jahr 2017 auch nicht tun. Du gibst uns immer die Gelegenheit. Du bist ein Gentleman. Du bietest uns das Leben an, Gott. Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod. Und du sagst, wir sollen das Leben wählen, Gott. Und ich möchte mich dieses Jahr entscheiden, jeden Tag aufs Neue, Gott, einfach das Leben zu wählen. Und ich bete, Gott, für jeden Einzelnen hier, dass du ihm auch die Kraft gibst, Gott, die, wenn er dich kennt, bereits schon in ihm ist, Gott, die richtigen Entscheidungen dieses Jahr zu treffen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Danke, dass du mit uns bist, dass du für uns bist, in Jesu Namen. Amen.